0: heute bei Apropos. Unfruchtbar für die Chance auf ein normales Leben.
1: Alles hat sich in meinem Leben verändert, seit ich Hysteriektomie hatte. Ich habe keine Schmerzen mehr. Ich ich habe viel mehr Energie. Jetzt ist es konstant gut.
0: Lena Unger leidet an einer Unterliebskrankheit, die mit sehr starken Menzschmerzen verbunden ist. Um genau diese Schmerzen zu stoppen, nimmt sie das Leben ohne leibliche Kind in Kauf. Sie hat sich mit 35 ihre Gebärmutter entfernen lassen. Für die Entscheidung für die erfährt sie immer wieder aus ihrem Umfeld auch Widerstand.
1: Also ich fand es so krass, gefunden, wie die Leute dann wirklich finden, wie also, du eigentlich Du wie nicht was du da machst. Beraubt in seiner Weiblichkeit und dass man nachher nicht mehr ganz säge, wenn man keine Menstruation mehr hat. Also, da habe ich alles, alles Mögliche gehört. Die
0: zürich redaktorin Rahel Benz hat Lena Unger getroffen. Und in einer neuen Folge von Apropos des täglichen Podcasts vom Tagesanzeiger und der Redaktion TA Media erzählt sie ihre Geschichte. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo, Rahel. Hallo, Mirja.
1: Ich bin die Lena, ich bin 36 und äh, habe seit meiner ersten Mens mit Schmerzen.
2: Rahel, wer ist Lena Unger? Die Lena ist eine Frau mit 30, sie ist Freiraumplanerin und ein bisschen ein Freigeist, wo in ihrem Leben schon ganz viele spannende Reise unternommen hat und auch ganz viele interessante Berufe ausgeübt hat. Sie wohnt in Zürich, in einer WG und sie ist ein extrem lebensfroher Mensch. Und das, obwohl sie seit mehr als 20 Jahren aufgrund einer Adenomiose, das ist eben die Unterleibskrankheit, jeden Monat unter starken Schmerzen leidet.
1: Ja, wenn ich das gesagt habe, ich bin, glaube, eher offen mit dem umgegangen, dann haben die anderen gesagt, ah, das kenne ich auch. Aber irgendwann ist dann, sind Erbrechen, Ohnmacht und solche Geschichten dazukommen und dann habe ich dann schon gemerkt, ja, vielleicht ist es schon ein bisschen anders als bei anderen.
2: Und darum unterzieht sie sich dann auch schon mit 18 der erste Hormontherapie, was ja auch nicht ohne ist. Und ab 20 werden die Schmerzen immer schlimmer und Schmerzmittel helfen dann auch nicht mehr. Und auch Akupunkturtherapie und Hypnose sind keine Lösung für sie. Die Hormontherapie lindert zwar die Schmerzen, verursacht aber starke Depressionen. Mhm. Und das regelmäßig. Wie beeinflusst denn das Ihren Alltag, mit dieser Krankheit zu leben? Die Lena hat mir erzählt, dass sie jeden Monat massiv eingeschränkt ist, eben in ihrem Alltag, also manchmal ein paar Tage, manchmal auch bis zu zwei Wochen.
1: Beim Arbeitstag, wenn es auf ein Wochenende gefallen ist, bin ich froh gewesen, weil dann ich einfach Pläne absagen. Oder, oder, oder wenn sie in den Ferien war, dann bin ich noch, noch mehr froh gewesen, weil ich dann gewusst habe, ah, jetzt kann ich vier Tage im Bett liegen. Aber es ist natürlich irgendwie auch absurd, oder? Also... Auch beim Arbeiten, entweder ist es gegangen oder nicht. Und dann, und dann hat man gar keine Wahl. Dann sagt man, es geht nicht. Ich kann nicht. Ich habe eine Schreinerlehre gemacht. Dort hatte ich sogar zeitenweise ein ärztliches Zeugnis gehabt, dass ich nicht arbeiten darf, weil ich einfach viel stark Medis genommen habe.
2: Und wie gesagt, sie hat entweder starke, starke Schmerzen oder eben sehr heftige Depressionen.
1: Was halt so ein Nebensymptom der Schmerzen ist, ist zum Beispiel die Angst vor den Schmerzen. Und das ist schon immer schlimmer geworden. Und das beeinträchtigt dann der Alltag sehr. Oder man hat immer Angst, dass Schmerzen kommen. Bei mir ist die Mensa auch sehr unregelmäßig. Ich kann es wie nicht können Und dann, sobald ich ohne Medis aus dem Haus bin, bin ich eigentlich schon in Panik
0: In dem Moment, wo sie aber die Schmerzen hat, von Monat zu Monat. Kommt sie damals
2: eine Diagnose über? Es geht ein Zeit, bis sie diese Diagnose hat. Und irgendwann ist klar, sie leidet an einer Adenomiose. Was ist das für eine Krankheit? Das ist ein bisschen schwierig zu definieren, immer noch. Die Meinungen der Ärztinnen und Ärzte gehen da auseinander. Die einen sagen, es sei eine klare Unterform von der bekannteren Unterliebserkrankheit-Endometriose. Für andere ist das noch nicht so klar. Und Fakt ist, dass bei der Adenomiose die Gebärmutterschleimhaut, die die Gebärmutter normalerweise von innen wie eine Tapete auskleidet, in die Tiefe wächst, also ins Muskelgewebe der Gebärmutter. Mhm. Und wie viele Menschen davon betroffen sind, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar sagen, weil äh, immer noch sehr wenig geforscht wird. Immerhin wird zu der Endometriose ein bisschen mehr geforscht, aber die Adenomiose ist quasi so ein bisschen Steifkind.
0: Zu der Endometriose haben wir auch schon mal eine apropos gemacht. Wir könnten ja gerne noch im Beschrieb zu der Episode verlinken. Du hast gesagt, bisher weiß man recht wenig über die Krankheit, aber es
2: gibt durchaus Forschung auch zu der. Genau, ich habe mit dem Julian Metzler, er ist Oberarzt an der Klinik für Gynäkologie am Unispital Zürich, geredet. Und er hat gesagt, es ist immer noch sehr viel Bedarf da. Es muss mehr geforscht werden zu beiden Erkrankungen. Aber immerhin nehmen die wissenschaftlichen Publikationen zu. Im Vergleich auch noch zu vor
0: zehn Jahren. Gibt es Gründe, wieso diese Diagnose tendenziell zunimmt? Man könnte ja sagen, das
2: ist ein Zivilisationsproblem. Laut Daniel Passweg, er ist leitender Arzt der Frauenklinik Triemli, ist sie tatsächlich ein Art Zivilisationsproblem, das hast du recht. Und zwar darum, weil wir Frauen im Vergleich zu früheren oder später Kind haben und vor allem viel weniger Kinder. Mhm. Und das begünstigt offenbar so Krankheiten.
0: Lena Unger kommt also die Diagnosen über Adenomiose. Was stehen dir für Behandlungsmöglichkeiten offen?
2: Also sie lässt sich von verschiedenen Stellen beraten, und im Unterschied zu der Endometriose lässt sich die Adenomiose operativ weniger gut behandeln. Also bei der Endometriose kann man das flächenförmiger ähm, entfernen, das Gewebe. Und am Schluss ist für die Lena nur noch die Entfernung von der Gebärmutter als Option offen gestanden. Was löst die Vorstellung, sich so einer OP zu unterziehen und sich Gebärmutter entfernen zu lassen, bei der Lena aus? Lena hat mir erzählt, dass sie schon auch Angst verspürt hat, obwohl sie eigentlich eine sehr selbstbestimmte und selbstbewusste Frau ist. Aber sie hat sich schon Fragen gestellt, wie, was passiert, wenn sich nach der OP herausstellt, dass es doch keine Adenomiosen ist Und was ist, wenn es während der Operation zu Komplikationen kommt? Und was, glaube ich, auch bei den meisten so ein bisschen das Ding wäre, wo man sich dann überlegt, ist, was ist, wenn nachher die Menopause verfrüht einsetzt? Kann denn das passieren? Daniel Passweg hat mir gesagt, dass das im Vergleich zu früher eigentlich nicht passieren kann. Und zwar, weil man die Eierstöcke drin lässt. Früher hat man die gerade auch noch entfernt bei so einem Eingriff, aber heute lädt man die drin. Und darum setzt Menopause ähm, Menopause maximal ein Jahr früher ein, als sie schüss für die. Sitz. Eine Folge ist aber auf
0: jeden Fall, dass man durch so einen Eingriff natürlich kein Kind mehr kann bekommen kann.
2: Was löst der Gedanke bei der Lena aus? Lena hat sich vor dem Eingriff ganz intensiv mit ihrer Kinderwunschfrage auseinandergesetzt.
1: Ich habe jahrelang Therapie gemacht und habe mich mit dieser Frage auseinandergesetzt und habe mich damit auseinandergesetzt, was es für mich bedeutet, kein liebliches Kind zu haben. Und das weiß ich, wie, dass das für mich okay ist, dass ich kein liebliches Kind wird haben. Mein Leben wird nicht weniger Wert durch das.
2: Und sie hat dann gemerkt, dass sie Familie oder dass man grundsätzlich Familie kann, auf ganz verschiedene Arten leben und dass man das auch ohne liebliche Kinder machen. Kann. Und sie hat dann gemerkt, dass sie das eigentlich schon lange macht. Sie wohnt in einer WG. Sie hat lange in einer großen WG gewohnt, sogar mit 14 Leuten, Als sie auch Kinder hat. Sie übernachtet einmal in der Woche bei einer guten Freundin, die sie alleinerziehend ist. Da bringt sie die Kinder zur Schule und macht es Morgen und ist so eigentlich auch eingebettet in so ein familiäres Umfeld. Hätte sie sich unter anderen Umständen Kind gewünscht? Wie stark der Kinderwunsch bei ihr am Schluss war, so kurz vor der OP, das hat sie mir gar nicht so genau sagen. Sie hat mir gesagt, dass das Thema Kind in Beziehungen, wo sie früher hatte, eigentlich nicht wirklich aufgekommen ist. Und sie hat dann noch einen Satz gesagt, und zwar: Vielleicht sexy sie auch zu rational. Sie hat sich irgendwann einfach für den Schritt entschieden, weil es nicht mehr anders gegangen ist.
0: Mhm. Und der Schritt, das heißt, sie hat sich für die Entfernung von der Gebärmutter entschieden.
2: Genau, weil die Schmerzen einfach zu viel waren. sind.
1: Also was denn bei mir konkreter um die Gebärmutterentfernung gegangen ist, habe ich gemerkt. Also bei mir ist extrem viel Erleichterung gekommen. und auch Hoffnung.
0: Lena Unger entscheidet sich also zu dem Schritt, die Operation zu machen. Wie reagiert ihr Umfeld auf die
2: Entscheidung? Der Ärzte und die Ärztinnen haben sie immer sehr gut behandelt, hat Lena erzählt. Sie war sehr zufrieden. Die Lena hat aber das Gefühl, dass die Leute aus ihrem persönlichen Umfeld das Gefühl haben, dass sie mitreden dürfen, Und zwar nur, weil es um ein Reproduktionsorgan von einer Frau geht. Und dabei sei es doch einfach ein Organ, hat sie gefunden.
1: Meine nächsten Frauen, und da rede ich von meiner Nonna, von meiner Mutter, von meinen Schwestern, da habe ich unglaublich viel Unterstützung erfahren. Eben, man hat wie auch so das Gefühl, gehabt, oh, endlich gibt es eine Lösung. Aber im, im weiteren Umfeld, also ich habe so eine Phase, gehabt, in der ich mit allen habe müssen, darüber reden musste. Das war für mich mega wichtig, den Prozess. Und und klar, das ist ja dann auch meine Entscheidung und da muss ich auch damit umgehen, was die Leute sagen. Aber es ist, also ich habe es auch krass gefunden, wie die Leute dann wirklich finden, so, also, spinnst du eigentlich, du weißt nicht, was du da machst und du, du beraubst dich deiner Weiblichkeit und wie wichtig die, die Menstruation sei und dass man nachher nicht mehr ganz sei, wenn man keine Menstruation mehr hat. Also da habe ich alles alles möglich gehört, wo ich wirklich ich, kann so, ich kann auch wirklich mega unsere Gesellschaft anfangen zu zweifeln und ich, kann auch, ich bin mit mir selber extrem in einen Clinch, gekommen, was Gender bedeutet, was, ja, also ich, für mich ist es ein mega schwieriger Prozess, gewesen, wo ich jetzt auch noch am schaffen bin dran.
2: Und Sie hat dann auch noch einen Vergleich angestellt und hat gesagt, dass man den Mann ja gratuliert, wenn sie sich unterbinden Und Man mhm. sagt, hey, du übernimmst Verantwortung. Und sie hat mir dann aber gesagt, ja, sie übernimmt ja auch Verantwortung und zwar für sich selber. Hat sie
0: dir auch ein Beispiel für das gegeben, dass die Leute so mitreden über ihren Körper als
2: junge Frau? Die Lena hat mir erzählt, dass sie mal an ab ist und hat, dass sie Schmerzen hat. Und dann ist ein Mann zu ihr und hat gesagt, ah, leidest du jetzt auch unter dieser Modeerkrankung? Und sie ist so hässlich geworden. Und hat nur am liebsten ganz viele Sachen gesagt. <lacht> und ähm, genau, also ich glaube, es ist mehr auch immer wieder ein solches Thema, wenn man eben an einer Endometriose leidet oder an einer Adenomiose, dass das Verständnis nicht immer rum ist und dass es dann eben schnell als so ein Frauenkrankheit abdauert wird und dass es ja doch gar nicht so schlimm ist. Lena Unger hat jetzt wie
0: in dieser Operation auch Notwendigkeit gesehen, um ihre Schmerzen zu lindern. Es gibt auch andere Personen, die sich freiwillig für eine Sterilisation entscheiden, auch schon im jüngeren Alter. Wir hatten auch bei uns, beim Tagi zwei Artikel, wo zwei Porträts sind von einem jungen Mann und einer jungen Frau die das gemacht haben. Wir könnten ja gerne noch im Beschrieb zu der Episode verlinken. Wie
2: nimmt Lena grundsätzlich das Thema wahr? Der Lena ist es wichtig, dass dass die Kinderfrage eigentlich eine private Frage bleibt und dass nicht alle das Gefühl haben, man darf sich einmischen. Das ist auch einer der Gründe, wieso sie hat für das Interview, für das Gespräch, für die Artikel Weil das wirklich eine so Message ist. Hey, look, Es können ganz viel Gründe mitspielen, wieso jemand kein Kind hat. Und wenn man nicht darüber reden, will, dann muss man das akzeptieren. Und sonst kann man Fragen, aber das auf eine angemessene Art und Weise.
1: Ja, es ist mega emotional. Klar, immer, wenn etwas emotional ist, wenn die Leute, wenn die Leute etwas sagen. Die Leute haben sowieso immer etwas sagen. Aber außer das kann ich, kann ich nicht sagen, warum, warum alle mitreden wollen. Ich kann nur sagen, dass man das nicht sollte. <lacht> also ich finde, wenn man über diese Themas redet, dann finde ich, dann, dann kann man Fragen stellen und, und dann kann man ein Gespräch führen, aber generell finde ich, wieso die Leute sollen ihre Meinungen ungefragt für sich behalten.
2: <lacht> Lena Unger hat sich für die Operation entschieden. Wie geht es ihr nach diesem Eingriff? Obwohl Lena der Entscheid zum Eingriff nicht leicht gefallen ist und sie sich, wie gesagt, ganz viele Gedanken gemacht hat vorher und auch Ängste involviert waren, geht es der Nacht-OP jetzt sehr, sehr
1: gut. Alles hat sich in meinem Leben verändert, seit ich eine Hysterektomie hatte. Ich, ich habe keine Schmerzen mehr. Ich, ich, habe, ich merke, dass ich... ich habe viel mehr Energie. Ich muss nicht... Jeden Monat mich erholen von diesen Schmerzphasen. Ich ich habe früher immer gesagt, es sei eine Woche Schmerz, eine Woche erholen, eine Woche normal und dann eine Woche wieder Angst haben davor, dass die Schmerzen kommen. Und das ist weg. Jetzt ist einfach konstant gut.
2: Sie hat sich gut erholt. Sie hat keine Komplikationen gehabt. Sie hat auch lebensfroh gewirkt während dem Interview. Ähm, ich habe sie eben vor ein paar Wochen zum Gespräch getroffen für den Artikel. Und ganz am Schluss des Gesprächs hat sie mir gesagt, dass sie jetzt dann bald mit ihrem Partner in die Ferien geht. Und sie sich extrem darauf freut und auch gemerkt hat, dass sie zum ersten Mal ganz unbeschwert kann ein paar freie Tage geniessen
1: kann. Ich glaube, die Entfernung selber schlussendlich hat für mich ganz viel mit Selbstbestimmung zu tun. Und ich bin extrem froh, habe ich mich dafür entschieden und habe ich auch die richtigen Leute um mich umgekommen, die mit mir der Weg gegangen sind.
0: Danke vielmals Rahel, dass du die Geschichte nochmal mitgenommen hast im Podcast. Danke dir vielmals, habe ich erzählt. Wer noch die ganze Geschichte von Lena Unger möchte nachlesen, wir verlinken sie natürlich noch im Beschreibung zu dieser Episode. Und wie gesagt, auch zwei andere Geschichten von jungen Menschen, die sich für eine Sterilisation entschieden haben. Das war die heutige Folge vom Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns, die hören dir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander. <lacht>